0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». Ну а сегодня нас ждет путешествие в послевоенную Германию. Я много рассказывал в прошлых выпусках о, скажем так, детях заводов ДКВ и БМВ, производившихся в Советском Союзе, а что же стало с немецким мотопромом после вывоза заводов запчастей специалистов, я как-то упустил. Не беда, восполним пробелы. И в этом выпуске речь пойдет о послевоенной машине, выпускавшейся под весьма оригинальным брендом. Итак, давным-давно... На весенней лейпцигской ярмарке 1956 года внимание мотоциклистов привлекла плотно сбитая машина малоизвестной марки. Длиннорычажная маятниковая подвеска передних и задних колес, бензобак, органично переходящий в корпус неподвижной фары, 16-дюймовые колеса и все это отличало новый мотоцикл от предоставленных на выставке аппаратов. Новый образец двухколесной техники родился в городе Цшопау, на территории ГДР, где и появилась на свет марка МЗ, то есть Мотор Радверке Цшопау. Мотозавод Цшопау. В его жилах текла кровь знаменитых ДКВ, производившихся на этом заводе почти до конца войны. После 1945 года оборудование предприятий, выпускавших военную продукцию для войск Вермахта, было демонтировано и вывозилось из Германии. Большую часть имущества ДКВ оказалась в Ижевске, Москве и Серпухове, а на пепелище осталось частично разрушенные цеха, сотни станков и 445 человек персонала. Вот на этой базе в 1949 году и был возобновлен выпуск довоенной модели ДКВ-РТ-125. В 1954 году завод вошел в объединение EFA, приняв его марку, и имел штат в 1775 человек, которые изготовили за год 16823 мотоцикла модели EFA RT-125-2 и EFA BK-350. Это очень интересный мотоцикл, вполне заслуживающий отдельного рассказа. На смену этой техники коллектив инженеров под руководством Губерта Фридриха разработал новое семейство моделей ЭЭС. Подобное обозначение было не случайным. Дело в том, что фирма ДКВ издавна вкладывала в обозначение своих моделей характерные особенности их конструкции. Так, модели до 1938 года имели маркировку SB, что означало рамы из стального листа, блок-мотор. Стаблехрамен, блок-мотор. Легкие модели несли аббреватуру RT. Трубчатая рама, параллелограммная вилка. Рохрамен, трапецгабель. А послевоенная модель с 350-кубовым оппозитным двигателем имела индекс БК. Оппозитный мотор, карданная передача. Boxer Motor Cardan Trip. Исходя из этой традиции, новую модель, имевшую одноцилиндровый двигатель и маятниковую подвеску, обозначили индексом ES, a incylinder Schwinger. Опытная партия из 50 мотоциклов была собрана в конце 1955 года и за зиму прошла всесторонние испытания. Серийное производство началось в июле 1956 с модели MC ES 250 а в декабре в продаже появились и более легкие МЦ ЕС-175. Обе машины были унифицированы и различались только цилиндр цилиндропоршневой группой, то есть поршень, кольца и цилиндр с головкой. Через несколько лет, в 1962 году, на поток встали более легкие мотоциклы MC МЦЕ-125 и МЦЕ-150. Для производства новых мотоциклов завод в Шошпау был капитально переоснащен. Правительство ГДР считало, что мототехника должна стать прибыльным экспортным товаром, поэтому выделило в 1955 году 3,5 миллиона марок на реконструкцию предприятия. За три месяца в цехах было смонтировано 450 новейших станков. В следующем году капиталовложения были удвоены, в результате чего завод выпустил 48 тысяч аппаратов. Втрое больше, чем до реконструкции. Конечная же цель была определена в 128 тысяч, из которых треть планировалось поставлять за рубеж. Среди импортеров новых машин был и Советский Союз. Благодаря безупречному качеству, элегантному внешнему виду и техническому совершенству, МЦЕС-250 быстро завоевал признание советских мотоциклистов. Отдельные экземпляры проходили более 50 тысяч километров без вскрытия двигателя. Жаль, что поставки осуществлялись к нам лишь в течение 1957 года. Большим спросом пользовалась продукция завода «Счошспа» у наших спортсменов. Особенно это касалось модели MC и ЕС-300, выпускавшейся с 1962 по 1964 год, Двигатель, который прекрасно зарекомендовал себя в современных соревнованиях по кроссу и в многодневных дугонках. Как дорожные мотоциклы, и S-250 показывали себя гораздо лучше однотипных Panoni и ява 250 Прием легко управляемые и очень устойчивые на дороге, они оказались незаменимыми спутниками для отпускников. Дополнительные удобства продавали и две вместительные боковые сумки, входившие в комплект. Скорости и комфорту подобных путешествий способствовали прежде всего подвеске переднего и заднего колес, длиннорычажные маятниковые вилки. В то время маятник в передней вилке имел перед телескопом то преимущество, что был более жестким в боковом направлении. Кроме того, в силу особой кинематики подобной схемы она создавала прогрессивность действий упругого элемента подвески. Чем больше был ход колеса вверх на сжатие, тем жестче становилась характеристика подвески. Наконец, применяя подобную схему, завод сумел унифицировать пружинно-амортизаторный узел и удешевить производство. Цельноступичные тормоза с барабанами во всю ширину ступицы. в середине 50-х годов получили всеобщее распространение, поэтому Фридрих счел необходимым применить их для новой модели. Он прекрасно понимал, что второй раз правительство ГДР не скоро раскошелится на новое переоснащение завода. Следовательно, семейство ES обречено на многократной модернизации, направленные на рост мощности и скорости мотоциклов. А значит, тормоза надо скроить на вырост. Что конструкторами было сделано? Слегка переразмеренный барабан имел внутренний диаметр 160 мм и колодки шириной 30 мм. Размер шин Фридрих тоже выбирал не на обум. С самого начала он рассчитывал, что модель ES250 будет эксплуатироваться с прицепной коляской. Исходя из этого, размер передних и задних шин был разным, да и сами колеса были сделаны невзаимозаменяемыми. В этом отношении Фридрих не был оригинален. Многие аналоги, например, BSA C15, Honda Dream C71, Norton Юбилей, NSU Supermax, Пух 250 SG, Simpsons. 425S имели точно такую же особенность. Благодаря 16-дюймовым колесам мц 250 es центр тяжести располагался очень низко. В то же время седло находилось довольно высоко над дорогой, 750 мм. Благодаря этому, проходя повороты или маневрируя в дорожном потоке, водитель мог легко перекладывать машину при почти неизменном положении своего корпуса. Но вот в чем новая модель была явно не как все, так это в конструкции расположения фары. Она не поворачивалась вместе с передней вилкой, а подобно настоящему германскому фельдфебелю, постоянно глядела только вперед. Корпус фары был как бы продолжением бака, при чего луч света на крутых поворотах освещал не дорогу, а пространство за наружной обочиной. Когда же мотоциклист вез второго седока или имел боковой прицеп, передок чуть задирался, но этого было достаточно, чтобы фара светила куда-то на уровень примерно второго этажа. Правда, неудобство легко исправлялось. Под корпусом фары помещалась ручка, вращая которую луч света можно было скорректировать по высоте. К счастью, это был единственный, ну или почти единственный недостаток конструкции. Окончательно от него избавились в 1973 году, когда завод перешел на выпуск мотоцикла МЦ ТС-250. Наряду с хорошо известной всем гражданской разновидностью, завод выпускал и МЦ ЕС-250А. Это был вариант для армии. Его можно было узнать с первого взгляда. У него был высокий руль с перемычкой, как на кроссовых машинах, увеличенные боковые сумки, фары с маскировочной насадкой и окраска защитного цвета с полным отсутствием хромированных деталей. Первая модернизация мотоцикла прошла в начале 1962 года. Появился новый коленчатый вал с усиленными коренными подшипниками, усиленный шатунный подшипник, увеличилась степень сжатия, возросли мощность и крутящий момент. На мотоцикл стали устанавливать также новую выпускную систему. Эти машины получили обозначение МЦЕС-250-1 и в СССР уже не импортировались. По своим показателям, новичок оставлял позади все машины своего класса, попадавшие на рынок ГДР, и при этом имел вполне себе конкурентоспособную цену. Стоил он, как Ява, 3200 марок, и в паноне со своей ценой в 4100 марок быстро потерял спрос. Еще через 6 лет пришла пора очередной порции нововведений. Поскольку и 250-кубовой модели были свойственно неприятные вибрации на некоторых режимах работы, силовой агрегат стали присоединять к раме через резиновые втулки. На мотоцикле появился новый бензобак угловатой формы, который более органично сочетался с корпусом фары. Ну а сама фара получила рассеиватель диаметром 170 мм и давала асимметричный световой пучок. Увеличенная степень сжатия, измененный диаметр и ход поршня, цилиндр с широкими ребрами и антивибрационными вставками в них, глушитель новой конструкции, двухрядный игольчатый подшипник верхней головки шатуна вместо втулька скольжения, игольчатые подшипники шестерен коробки передач, новый материал накладок сцепления, головка цилиндров с расходящимися навстречу воздушному потоку ребрами, эффективный глушитель шума всасывания, большой задний фонарь, усиленный маятниковый рычаг передней подвески. Вот основной неполный список в конструкции мотоцикла, который получил индекс ES-250-2. MC ES-250-2 продержался на потоке до 1973 года, когда уступил место модели TS-250 с телескопической передней вилкой и иными усовершенствованиями, в частности, измененными размерами переднего колеса и шины. Любопытно, что многие новинки внедрялись и опробовались на мотоциклах, предназначенных для многодневных соревнований, в частности шестидневых, где машины МЦ добились бесчисленных побед. Во всяком случае, мотоциклы, подготовленные к этим соревнованиям 1957 года, уже имели однотрубную выпускную систему, 18-дюймовые колеса и двигатель мощностью 16 лошадей. А в 1958 году в шестидневке стартовали МЦ ЕС-250Г с телескопической передней вилкой. В 1964 году машины под индексом ЕС-250-1Г выпускались малыми партиями и комплектовались двигателем мощностью в 23 лошади. И небольшие партии таких мотоциклов были приобретены для спортивных клубов нашей страны. Вряд ли что-то из них сохранилось до наших дней. А вот дорожных вариантов, как ни странно, сохранилось весьма много, и они продолжают... Здравствуйте к неописуемой гордости своих владельцев. По-прежнему доставляем радость от поездка. Вот такая краткая, но яркая история. Настало время напомнить, что все выпуски программ этой серии можно послушать в подкастах радиостанции в любое удобное для вас время. Ну а на сегодня это все. С вами была рубрика «Непридуманные истории» и я ее автор и ведущий Александр Рыжий. Город Москва. «Непридуманные истории» на Моторадио.